0: Снима кисти. Снима кисти. bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e este é o cast de número 106. Hoje vamos começar a tratar da história do cristianismo. E para falar sobre isso, está aqui comigo o meu amigo Jorge
1: Virgílio. Olá, Francisco. Olá, ouvintes. E vamos lá falar sobre a história da maior religião já surgida na história da humanidade.
0: Isso mesmo. Bom, o episódio vai começar agora. Então, bora lá. A princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Desde sua origem no século Primeiro, os cristãos buscaram inserir os evangelhos que pretendiam anunciar ao mundo dentro da história humana. De fato, os evangelhos, ou as boas novas em português, podem ser resumidos na constatação de que Deus, Criador do céu e da terra, princípio e fim de todas as coisas, se introduziu em nossa história através da figura histórica de Yeshobar Yosef, ou Jesus filho de José, o indivíduo apontado pelos cristãos como a encarnação ou materialização de Deus. Se antes de Jesus Deus já havia influenciado na história da humanidade através de pessoas divinamente inspiradas a partir de Jesus, Deus se tornava sujeito dessa mesma história. O verbo, ou seja, a palavra e o pensamento de Deus saía de uma realidade mística acessível apenas aos profetas e adentrava na concretude histórica, no tempo e no espaço onde se dá o enrolar da vida humana. Portanto, a historicidade de Jesus sempre foi uma preocupação para a cristandade. No evangelho de Lucas, por exemplo, o nascimento de Jesus é datado da época de César Augusto, afirmando que ele nasceu, abre aspas, sendo Quirino o governador da Síria Fecha aspas. O mesmo evangelista ainda insere sua narração dentro do marco da história da Palestina dizendo que os fatos por ele narrados se sucederam nos dias de Herodes, rei da Judéia. A fé num Deus relacional manifestado através da história da civilização havia sido herdada pelos primeiros cristãos diretamente do judaísmo a religião de onde o cristianismo se originou. Primeiro como uma seita e posteriormente como uma religião independente. Muito antes de existir o judaísmo, entretanto, já era comum a crença de divindades interferindo na história de pessoas e nações. Intervenções divinas no curso da história foram descritas tanto na Epopeia de Gilgamesh, o texto mais antigo da humanidade, quanto na Ilíada de Homero, onde a destruição de Troia é resultado da combinação das ações de humanos e deuses. A singularidade de Jeová, o deus judaico, nesse sentido, é que a sua participação no mundo não era mantenedora no sentido de preservação da ordem do mundo tal como ela é, mas sim transformadora no sentido de evolução, de progresso dessa mesma ordem. Já no século I, muitos judeus aguardavam, assim como hoje, por um Messias, ou seja, um ungido, um escolhido, que iniciaria uma nova era de compreensão e paz no mundo, findando a guerra, o crime e a pobreza. Como foi a partir dessa crença que se originou a fé cristã, não é de se admirar que o evangelho de Mateus, o primeiro evangelho da Bíblia começa apresentando uma genealogia que enquadra Jesus na história e nas esperanças do povo de Israel. Jesus era, portanto, o Messias ou o Cristo esperado pelos israelitas para transformar a história do mundo. Cristo significa Messias em grego. Contudo, o grupo que aderiu aos ensinamentos de Jesus no seu tempo foi muito reduzido. Em vida, Jesus teve menos seguidores do que a maioria dos pregadores da Judeia e provavelmente tinha cerca de apenas algumas de Dezenas de seguidores leais quando ele foi crucificado. Era, portanto, impensável que esta pequena seita advinda do judaísmo, que era uma entre centenas, nascida na periferia do Império Romano a partir da religião de um povo conquistado, pudesse, poucos séculos depois, se tornar na religião oficial desse mesmo império, então o maior império da Terra. Mas foi o que aconteceu e a gente vai tentar entender como isso foi possível.
1: Provavelmente, o cristianismo não teria se expandido de maneira tão bem sucedida se o Império Romano não existisse. Embora fosse uma religião marginal numa parte não muito relevante desse vasto reino, os elementos unificadores do Império ajudaram na expansão da fé cristã e do Evangelho. Com as estradas romanas, as viagens ficaram mais fáceis do que nunca. As pessoas falavam grego por todo o leste do Império e latim por todo o oeste, o que reduzia a variedade linguística de milhares de dialetos a, basicamente, duas línguas principais. Além disso, a presença de um exército forte e unificado assegurava a paz entre a maioria das cidades no entorno do Mediterrâneo, tanto no sul da Europa, quanto no norte da África, quanto no Oriente Próximo. E o resultado dessa facilidade de locomoção foi a migração de centenas de milhares de pessoas de suas aldeias natais para as cidades mais importantes do Império, como Roma, Corinto, Atenas ou Alexandria. O universalismo romano, que pretendia estender a Pax Romana a todos os povos da Terra, criando uma única república que abrigasse todos os seres humanos, sob o mesmo conjunto de leis universais, acabou por enfraquecer as religiões nacionais. A maioria das antigas religiões eram religiões familiares, e se baseavam na existência de um antepassado comum entre seus fiéis, por exemplo, os judeus são descendentes do patriarca Isaac, filho de Abraão, ou eram religiões nacionais, né, como as gregas, romana e egípcia, e portanto, geograficamente localizadas. Com a livre circulação de pessoas criadas a partir da transformação da república de Roma em império no governo de César Augusto, na passagem para o século I, e a criação de um cidadão romano universal, os velhos clãs começaram a se miscigenar, e a nova geração de pessoas multiétnicas, nascida dessa miscigenação, já não tinha como se identificar com as velhas tradições nem com regiões específicas do Império. Assim, muitos movimentos do tipo Nova Era, como a adoração a Ísis, a Dionísio, Mitra, Cibele e o próprio cristianismo, se fortaleceram nesse período, pois ofereciam uma visão mais ampla e geral de Deus com a qual qualquer pessoa podia se identificar. De modo geral, o Império Romano era bastante liberal em termos de religião e não havia nenhum culto obrigatório para ser cidadão romano embora houvesse né, um certo culto ao Imperador, não havia realmente uma obrigação religiosa para ser romano. No entanto, desde César Augusto, o Imperador Romano possuía o título de sumo pontífice, o que significava que ele era o cabeça de todas as religiões do Império. Em última instância, ele podia intervir nas leis de qualquer religião. De modo geral, né, o imperador só se valia é, desse poder quando alguma religião colocava em xeque a autoridade de Roma para governar o mundo ou causava algum distúrbio dentro do império, por exemplo, tentando eliminar as religiões e cultos concorrentes. Se você não se metesse com a religião alheia, dificilmente você seria incomodado por Roma. Como a maioria das religiões antigas eram politeístas, esse convívio era facilitado. A exceção a essa regra foi o judaísmo, que era uma religião monoteísta, mas que apesar disso contava desde a subida de Júlio César ao poder em Roma, em 49 antes da Era Comum, com um status especial dentro do Império Romano. E para entender esse excepcionalismo judaico, a gente vai ter que recuar um pouco no tempo e ir nas origens do Reino de Israel.
0: A história do primeiro reino de Israel, aquele governado pelos legendários reis Saul, Davi e Salomão, se perdeu no tempo e até hoje a arqueologia não sabe ao certo sua extensão ou se ele existiu de fato como um reino independente ou então se foi uma idealização criada pelos intelectuais judeus durante o cativeiro lá na Babilônia. Segundo a tradição judaica, no entanto, o primeiro reino de Israel começou a colapsar devido ao alto custo social e financeiro da construção do templo de Jerusalém, a capital do reino. A crise financeira do assim chamado primeiro templo, levou uma guerra civil entre as doze tribos israelitas, que dividiu o reino de Israel em dois reinos. O primeiro formado pelas tribos mais ricas lá do norte, que se sentiram prejudicadas pelo projeto e pela elevação dos impostos, e portanto, passaram a rejeitar a autoridade de Jerusalém, formando um novo reino de Israel, cuja capital passou a ser a cidade nortista de Samaria. E um segundo do reino composto pelas duas tribos restantes que viviam mais ao sul de Israel e que permaneceram fiéis ao templo, formando o reino de Judá, cuja capital continuou a ser Jerusalém. Os dois reinos irmãos ficaram em constante estado de guerra civil até que o reino de Israel foi conquistado pelos assírios vindos do norte. O reino de Judá fez um acordo de paz com os assírios, aceitando servir como um estado vassalo, mas mantendo uma certa independência cultural. Assim, enquanto os Israelitas de Judá mantiveram os costumes tradicionais do culto a Jeová ou Javé, as tribos nortistas se mesclaram com a cultura assíria, originando um grupo conhecido como samaritanos, por terem como seu principal local de adoração os montes da sua capital, Samária. Contudo, a paz no reino de Judá não durou muito devido à eclosão de uma guerra civil lá na Síria. Um guerreiro chamado Nabopolassar, pertencente à tribo dos caldeus que vivia sob o domínio dos assírios, se rebelou contra o rei da Assíria, libertando os caldeus e transformando uma parte da Assíria em reino da Babilônia, onde se impôs como rei. O filho de Nabopolassar, o rei babilônico Nabucodonosor II, visando aniquilar o restante do império assírio, invadiu o reino de Judá e levou sua população como escrava para a capital do seu reino, a Babilônia, na atual cidade de Al-Hilá, lá no Iraque. Na invasão de Judá, o Templo de Jerusalém foi saqueado e destruído até as suas fundações, desaparecendo nessa invasão a principal relíquia dos israelitas, a Arca da Aliança, que guardaria os Dez Mandamentos recebidos por Moisés diretamente de Deus.
1: Durante esse período em que foram levados para a Babilônia, os israelitas escravizados por lá passaram a ser conhecidos como judeus, já que a maioria deles vinha do Reino de Judá. Em 549 Antes da Era Comum, Ciro II, o Grande, unificou os dois reinos do Planal tiraniano, o Persa e o Medo, formando o primeiro Império Persa. Em 539 antes da Era Comum, Ciro derrotou a Babilônia e posteriormente a Assíria, fazendo do Império Persa o maior império jamais criado desde então. Com a vitória dos Persas, os judeus foram autorizados a regressar à sua terra natal e a reconstruir o Templo de Jerusalém. Por ser a terra natal dos judeus da Babilônia, o antigo reino de Israel passou a ser conhecido como Judéia. Em 334 antes da Era Comum, a Pérsia foi invadida e conquistada pelo rei da Macedônia, Alexandre III, o Grande, todo mundo era grande, criando o Grande Império Helênico. Helênico é o mesmo que grego, já que a Grécia, em grego, se chama Helênica. Com a morte de Alexandre, seu reino foi dividido em quatro estados helênicos independentes pelos seus generais. Um desses quatro reinos foi fundado pelo general macedônico Ptolomeu Sóter e era composto pelo Egito e seus arredores, o que incluía a Judéia. No entanto, no século II, por volta de 166 a.C., a. a dinastia ptolomaica do Egito foi derrotada pelo estado helênico vizinho, comandado pela dinastia Seleucida, fundada pelo general macedônico Seleucunicato. Com essa derrota, parte da Judéia, incluindo Jerusalém e seus arredores, passou o comando do Reino Seleucida. Visando impor sua religião aos judeus, o rei dos Seleucidas, Antíoco IV, transformou o segundo templo de Jerusalém em um templo dedicado a Zeus, proibindo toda e qualquer forma de culto judaico. A imposição religiosa levou a uma guerra civil sob o comando do sacerdote judeu Matias ou Matatias Asmodeu e os seus filhos, conhecidos como Irmãos Macabeus, Irmãos Martelo em português, por serem homens valentes. Então o martelo era uma referência à valentia deles, à força deles na guerra. A revolta dos Macabeus foi bem sucedida e conseguiu conquistar a independência do Estado Israel, que passou a ser governado pela dinastia Asmodiana ou Dinastia dos Macabeus. Por essa época, o estado Seleucida já era um estado secundário, cada vez mais subsidiário da emergente potência militar do Ocidente, a República de Roma. Após unificar a península itálica e derrotar seus arquinimigos da República de Cartago, Roma agora começava a estender seus tentáculos para as ricas e prósperas terras do Mar Egeu e do Oriente. A Revolta dos Macabeus, no entanto, serviu de aviso a Roma sobre o risco. De confrontar diretamente as religiões nacionais.
0: O primeiro conhecimento histórico dos saduceus vem desse período e está relacionado à formação da aristocracia da Judéia no período pós-Macabeus. A dinastia Asmodeu estabeleceu um governo teocrático no reino composto por um rei do clã Asmodeu e cerca de 71 juízes que compunham o Grande Sinédrio, que era o conselho de anciões do Templo de Jerusalém, que eram os responsáveis pelos poderes legislativo e judiciário, que seria mais ou menos equivalente a hoje a gente juntar aqui o nosso congresso mais o STF nas demais cidades do reino foram criados igualmente os pequenos sinédrios que reuniam 23 juízes. Os cargos do grande sinédrio acabaram se tornando hereditário e essas famílias que se apossaram desses cargos originaram o clã dos Saduceus. Alguns filólogos alegam que o significado original do termo Saduceu era de membro do Supremo Conselho. No entanto, os Saduceus tinham uma outra explicação para o nome. De acordo com eles, Saduceu significa aquele que é justo. E viria do nome Sadoc ou Zadoc O primeiro sub sacerdote do templo de Jerusalém Um descendente da tribo de Levi Segundo a tradição judaica Durante o exílio na Babilônia Um dos antigos sacerdotes do templo destruído O profeta Ezequiel Teria profetizado a reconstrução do templo de Jerusalém A ser comandado pela casa de Zadoc E os saduceus se valeram dessa profecia Para se perpetuar no poder Bom, se está lá na profecia Então a gente vai ficar por aqui Apesar de ser um clã pequeno os Saduceus dominavam a maior parte da alta burocracia de Israel, já que eram os responsáveis pela manutenção do templo, recebendo, portanto, todo o dízimo da população de Israel. A principal característica dos Saduceus era serem firmemente apegados à Torá, a lei escrita judaica. A Torá que em português significa algo como instrução, doutrina ou lei, consiste nos cinco primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa coleção, também chamada de Pentateuco pelos cristãos, é considerada pelas tradições judaicas, cristã e islâmica como tendo sido escritas por Moisés, o profeta que teria livrado os israelitas do cativeiro lá no antigo Egito, na época dos grandes faraós, com exceção dos últimos versos de Deuteronômio, que narram a morte de Moisés, os quais a tradição atribui a Josué, que foi o profeta que sucedeu Moisés na liderança dos israelitas. Tendo sido estes os únicos escritos de Moisés, os saduceus não aceitavam qualquer outro texto que constituísse uma adição à Torá.
1: Francisco, só um pequeno comentário sobre a tradução Tradução de Torá, né? Esse termo ele é muito difícil de traduzir para o português, ele tem vários significados, além desses que você falou, de ensino, lei. Ele também pode indicar um caminho a ser seguido, pode indicar é, luz fogo, um ensinamento que você tem que vivenciar. É bem difícil traduzir, tem toda uma história por trás dessa palavra, então só estou comentando para enriquecer um pouco que o significado não é exatamente lei, como muitas vezes é colocado.
0: Exato. Bom, assim, a Torá era uma espécie de constituição do Estado de Israel. Outros livros da tradição judaica, como o livro de Salmos, cuja autoria é atribuída ao rei Davi, ou os livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos cânticos, cuja autoria é atribuída ao rei Salomão, eram aceitos apenas como obras de arte ou textos folclóricos. Eram parte da identidade nacional judaica, mas não tinham força de lei. A principal importância da Torá para os saduceus, do ponto de vista prático, no entanto, é que ela justificava que eles e apenas eles recebessem as ofertas do templo. Segundo o livro de Deuteronômio, lá no seu capítulo 18, versículo 2, os levitas foram proibidos por Deus de ter propriedades para se dedicarem única e exclusivamente ao sacerdócio. Em contrapartida, todo o povo de Israel pagaria a eles 10% de tudo que produzissem em suas terras. Esta é, portanto, a origem do dízimo na Bíblia e é bem provável que a Torá tenha sido modificada pelos próprios saduceus para se beneficiarem, é claro. Né?
1: Exato. E do ponto de vista da arqueologia e da historiografia, acredita-se que a Torá, ou Pentateuco, começou a ser escrito alguns séculos antes do período do cativeiro da Babilônia, quando o reino de Judá buscava unificar todos os israelitas sob o comando de Jerusalém. A Torá teria sido reescrita diversas vezes desde então, sendo que a versão final desse texto, tal qual se conhece hoje, só teria sido criada no retorno dos judeus à Judéia. Segundo os estudiosos das versões primitivas da Torá, originalmente o termo Levi, que significa união em hebraico, era um sinônimo de sacerdote e não se referia a uma família em particular. Os estado seus possivelmente transformaram Levi numa pessoa para vender a ideia de que apenas eles poderiam exercer as funções principais do templo. Como a Arca da Aliança desapareceu com a destruição do primeiro templo, durante a dinastia asmodiana, a Torá passou a ocupar o seu lugar no altar do segundo templo e era venerada pelos seus como textos sagrados que deveriam ser interpretados ao pé da letra.
0: No ano de 63 antes da Era Comum, o general romano Pompeu invadiu e conquistou a Judeia. a Vassalando o rei de Israel. Entretanto, os saduceus conseguiram manter seus privilégios em sua posição de destaque no templo, passando a cooperar ativamente com os invasores romanos. Apesar de subordinados a Roma, o grande Sinédrio continuou a comandar a administração local. Alguns anos depois, em 49, antes da Era Comum, o general romano Júlio César derrubou a República de Roma e se impôs como ditador. Em 44, Antes da Era Comum, ele acabou assassinado pelos patrícios romanos, e tudo isso levou Roma a uma guerra civil que afetou todos os seus domínios. Em 40 antes da Era Comum, o rei Matatias Antígono, o último da dinastia Asmodiana, aproveitou a situação política e restabeleceu a independência de Israel, expulsando os romanos. Para reconquistar a Judéia, o general romano Marco Antônio aliou-se a um jovem general judeu chamado Herodes. O Herodes pertencia ao clã dos Edomitas e sua família havia se aliado aos romanos desde a chegada deles da Palestina. Originalmente as famílias Edomitas vinham de uma região chamada Edom que ficava lá no sul de Judá. Eles se tornaram parte do Estado de Israel após serem derrotados pelo rei Asmodiano João Ircano. Conquistados pelos judeus, os Edomitas foram obrigados a se converter ao judaísmo. No entanto, embora tenham se convertido, os Edomitas eram discriminados pelas famílias judias tradicionais, que não os consideravam verdadeiros judeus. Eles eram assim tipo um judeu de segunda classe. Sendo a ralé da Judéia, os Edomitas educados abraçaram a causa romano, visando ampliar sua própria influência no reino. E lá em 37, antes da Era Comum, Herodes comandou um cerco a Jerusalém e derrubou o último rei da casa dos Asmodeus, o rei Matatias, pondo fim a essa dinastia. Em 31, antes da Era Comum, a Guerra Civil Romana terminou com a vitória de César Augusto, o sobrinho de Júlio César, na Batalha do Ácio. E o eventual suicídio de Marco Antônio e sua esposa Cleópatra, lá em 30 antes da Era Comum. Com o fim da Guerra Civil e a vitória absoluta de Augusto, a República de Roma se tornou definitivamente no que a gente conheceu como Império Romano.
1: Apesar de inicialmente ter chegado ao poder com o apoio de Marco Antônio, o grande inimigo de César Augusto, Herodes, conseguiu se manter como governante da Judéia. A principal razão disso é que César Augusto pretendia enfraquecer o sinédrio da Judéia e Herodes era um aliado conveniente. Além de não pertencer a uma família judia tradicional, vindo de um clã convertido ao judaísmo, o Herodes era igualmente de origem árabe pelo lado materno. Desse modo, Herodes jamais conseguiria se manter no poder sem o apoio de Roma, o que facilitaria o projeto de modernização da Judéia idealizado por Augusto. De fato, durante o seu reinado, Herodes aderiu ao ideal de cultura universal romano, que tomava como base as ciências e as artes gregas e as leis romanas. Se isso garantiu o apoio dos romanos, por outro lado, isso colocava Herodes em rota de colisão com os saduceus, que estavam entranhados em todos os níveis do governo local. De forma a reduzir a força dos saduceus, Herodes passou a nomear para os altos escalões da Judéia apenas judeus nascidos fora da Judéia, oriundos, por exemplo, de comunidades judias na Babilônia e Alexandria, e aí, só para o ouvinte ter uma ideia, né? por essa época havia mais judeus fora da Judéia do que na própria Judéia. A principal e a mais polêmica medida helenizante de Herodes, no entanto, foi ter reformado o segundo templo. Embora o Herodes não tenha alterado os rituais judaicos, que continuaram sendo realizados pelos saduceus, Herodes alterou completamente a arquitetura do templo de Jerusalém para que ele ficasse mais parecido com o estilo dos templos greco-romanos. O novo templo ficou conhecido como Templo de Herodes e algumas pessoas também consideram que este templo reformado pelo Herodes seria um terceiro templo. Mas, tradicionalmente, né, na, na tradição é, tanto judaica quanto cristã, a designação terceiro templo não é aceita, porque, para todas essas pessoas, o terceiro templo é aquele que ainda vai ser construído lá, em algum momento do futuro.
0: Bom, de um modo geral, a corte de Herodes se orgulhava de ser esclarecida e helenizada e consumia muito da literatura e dos costumes gregos, como por exemplo, a maneira de se vestir. Embora os saduceus estivessem irritados com a sua perda de prestígio no governo de Herodes, eles eram apoiadores do projeto de helenização da Judéia, desde que isso não reduzisse seus privilégios como, por exemplo, representar as funções públicas nacionais e internacionais da Judéia e comandar as milícias locais. A visão dos saduceus da religião judaica era extremamente materialista e estava mais ligada a um certo senso de hierarquia do que a espiritualidade em si. De acordo com o um história o judaico romano Flávio Joséfo, os saduceus não acreditavam em destino, mas em livre-arbítrio, acreditavam que Deus fazia o bem a quem era bom e o mal a quem era mal, não acreditavam na imortalidade da alma e nem em vida após a morte. Também não acreditavam no julgamento dos mortos, apenas em castigos divinos aplicados aos vivos através de doenças e maldições como, por exemplo, a lepra. Os saduceus também não acreditavam em anjos ou em espíritos, nem em profecias acerca do futuro. Por essa razão, eles acabavam rejeitando os livros dos profetas como Daniel, Jeremias, Isaías e outros. Quem de fato ficou irritado com a reformulação do templo, cuja arquitetura era considerada sagrada, foi um outro grupo que começava a ganhar força por essa época, lá da Judéia, e eles eram os fariseus.
1: Os fariseus, cujo nome significa separados, eram um grupo de judeus reformistas da Judéia que enfatizava as tradições e práticas judaicas que os distinguiam da cultura dos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Eram defensores de um patriotismo judeu radical e por isso defendiam e orgulhavam-se da rígida observância dos mínimos detalhes da lei e dos costumes judaicos. O apelido fariseu vem daí, já que eles queriam ser um povo separado dos demais. Diferentemente dos saduceus, davam mais importância a prática do judaísmo do que a pureza do sangue. Até porque muitos dos fariseus, mesmo aqueles que eram importantes, eram convertidos. Então, a pureza do sangue não faria sentido para eles. Assim, os fariseus eram absolutamente intolerantes com os judeus que consideravam impuros nos costumes e que adotavam estrangeirismos. Então, o cara chegou lá falando frases em inglês, já conseguiu uma inimizade com o um fariseu. Na época de Jesus, os judeus eram minoria no seu próprio país, né, representando menos da metade da população da Judéia, como eu falei. Só para o ouvinte ter uma ideia, em uma jornada de um dia em torno de Jerusalém, era possível viajar por aldeias rurais, onde os agricultores lavravam seus campos com arados primitivos, e ir até cidades movimentadas onde os homens desfrutavam dos confortos da civilização romana. Enquanto no Templo de Jerusalém os sacerdotes judeus ofereciam sacrifícios a Jeová, em Samaria, rebatizada para Sebasti em homenagem a César Augusto, a apenas 50 quilômetros de distância, os sacerdotes Sacerdotes pagãos realizavam rituais em homenagem ao deus romano Júpiter. Como dissemos, cidades como Alexandria Babilônia, e Babilônia, mesmo Antioquia, na atual Turquia, possuíam comunidades judias maiores e mais influentes do que a de Jerusalém, no século I. Por essa razão, a principal língua das comunidades judaicas não era o hebraico, que só era falado pelos judeus alfabetizados, mas o aramaico, que havia se difundido no reino de Israel desde as primeiras invasões da Síria e que continuou sendo a língua franca dos judeus, principalmente daqueles que eram mais pobres, tanto na Judéia, quanto na Babilônia, quanto na Antioquia. A única exceção era em Alexandria, capital do Egito, onde a maior parte dos judeus falava como primeira língua o grego koiné.
0: Os fariseus constituíam uma espécie de classe média, sendo uma casta composta principalmente por comerciantes, médicos, artesãos e professores. Provindo de camadas mais populares do que os saduceus, os fariseus desenvolveram algumas doutrinas que não tinham a apoio nas mais antigas tradições dos judeus, as duas principais eram a crença na ressurreição e na existência de anjos. Enquanto grupo, os fariseus haviam emergido durante o cativeiro na Babilônia. Nesse período, como o templo de Jerusalém estava destruído, os judeus da diáspora criaram pequenas casas de oração e de estudo natural, de forma a manterem a sua identidade cultural e a sua religião. Essas casas de estudo e oração acabaram ficando conhecidas em grego koiné como sinagogues ou sinagogas. Com a construção do segundo templo, os saduceus passaram a dominar por completo os ritos e as tarefas litúrgicas, mas as sinagogas continuaram existindo. As lideranças da sinagoga eram conhecidas como rabi ou rabino, algo como mestre em português. Os rabinos eram os doutores da lei, ou seja, os grandes estudiosos da Torá e da literatura judaica que tinham autoridade para ensiná-la aos demais judeus. No entanto, os rabinos não eram e continuam não sendo sacerdotes. Além da Torá, os fariseus também usavam como referência o nevin, ou o livro dos profetas em português, e também o Ketuvim, que significa escrituras em hebraico e que era basicamente composto pela literatura clássica judaica daquela época, que misturava livros poéticos como Salmos e Jó e livros históricos como Esdras, Neemias, Crônicas, Macabeus. A maioria desses textos foram reunidos posteriormente na coleção conhecida como Tanakh, a Bíblia Hebraica, de onde foi tirado o Velho Testamento da Bíblia Cristã, com exceção de alguns livros, como o livro de Macabeus, por exemplo. De um modo a contrapor a autocracia dos saduceus que controlavam o templo e o sinédrio, os rabilos fariseus fizeram uma revolução onde impuseram dois novos cargos no sinédrio. O dinazi, algo como presidente a ser ocupado pela principal liderança dos fariseus e o de Avbeit Din, que era uma espécie de vice-presidente normalmente era o cara que era o líder de uma facção minoritária dos fariseus. No início da ocupação romana da Judéia no século I, antes da Era Comum, os dois principais mestres ou rabinos de Jerusalém, eram Semaías e Abitalion, ambos naturais da Alexandria, lá no Egito. Além de serem conterrâneos, os dois tinham em comum o fato de não serem judeus tradicionais. Ambos vinham da mesma tribo e eram de origem assíria e descendentes do rei assírio Sanakerib, ironicamente o mesmo rei assírio que invadiu a parte norte do reino de Israel no século VII, antes da Era Comum. Semaías e Abitalion haviam se convertido ao judaísmo, mas apesar disso, por serem radicais defensores dos costumes e do patriotismo judaico, se tornaram muito populares e influentes entre os judeus. Ambos, Semaías e Abitalion, tinham um excelente relacionamento com Herodes por dois motivos. Primeiro, Herodes também vinha de uma tribo de convertidos. E segundo, quando Herodes chegou às portas de Jerusalém para depor a dinastia dos Asmodeus, foi Abitalion quem discursou de dentro da cidade convenceu os homens a abrirem os portões permitindo então, que o Herodes ocupasse o trono.
1: Exatamente, Francisco. Mesmo Herodes sendo um rei cliente do Império Romano, Semaías e Abitalion o apoiaram, pois consideravam os saduceus uma ameaça maior ao judaísmo do que os próprios romanos. Tendo-se apossado do Templo de Jerusalém e sendo judeus tradicionais, os saduceus haviam pervertido o judaísmo de dentro para fora, transformando-o numa religião burocrática e materialista. Para reformar o judaísmo, era preciso, antes de mais nada, quebrar o monopólio dos saduceus, sobre a religião. E, de fato, sob a administração de Herodes, os saduceus foram enfraquecidos, Semaías e Abitalion passaram a ser, respectivamente, presidente e vice-presidente do Grande Sinédrio de Jerusalém, onde implementaram diversas reformas na religião judaica. Uma das principais modificações introduzidas por eles foi o conceito de derushi algo como interpretação ou comentário, de onde se originou a tradição interpretativa das escrituras. Segundo os dois rabinos, a Torá e os demais textos do povo judeu precisavam ser interpretados e não seguidos ao pé da letra, pois a palavra só é viva quando dotada de espírito humano.
0: Os rabinos que passaram a fazer essa tarefa de ler as escrituras, mas comentá-las criticamente, eram chamados de Darshan, algo como expositores ou comentaristas. Abitalion e Semaías são considerados por essa razão os primeiros Dachanim, que são comentaristas. Além da exposição das escrituras e da lei, os Dachanim apoiavam os seus comentários nos costumes costumes e tradição transmitida oralmente entre o povo judeu, ou seja, transmitiu seus ensinamentos através de contos e parábolas que faziam amplo uso do folclore judaico pois era algo que a população em geral poderia se identificar mais facilmente dado o seu desconhecimento das escrituras. Os sermões baseados em fábulas e contos são chamados de Agadá, enquanto que os sermões acerca de lei são chamados de Halaká. Na visão de Semaías e Abitalion, as escrituras não se bastavam em se mesmas. Era preciso aplicar o espírito humano à Torá e investigá-las através do raciocínio individual e da sabedoria adquirida pelo povo judeu através da história. Só dessa maneira, a verdadeira mensagem revelada por Deus por intermédio da Torá poderia ser compreendida. A doutrina de Semaías e Abitalion pode ser resumida no ditado judeu que diz que, abre aspas, o judaísmo é o mínimo de revelação e o um máximo de interpretação fecha aspas. A interação a do humano com o texto e não o texto em si é que é a fonte do conhecimento.
1: Segundo a tradição judaica, quando esteve no Monte Sinai, além da lei escrita, a Torá, Moisés recebeu de Deus uma segunda parte da lei que deveria ser transmitida diretamente ao povo e não deveria ser codificada jamais. Essa lei ou ensinamento oral seria a chave, digamos assim, para decodificar a lei ou o ensinamento escrito a posterior dispersão dos judeus acabou obrigando os rabinos a pôr por escrito essas tradições orais para evitar que elas se perdessem para sempre. Os grandes sermões dos principais estudiosos judeus acerca dos costumes e as leis transmitidas oralmente originaram a compilação chamada de Mishnah, algo como estudo em hebraico, enquanto que as histórias do folclore judeu e as interpretações da Torá originaram os tratados batizados de Midrash, algo como interpretação ou investigação. O Mishnah, mais as adições feitas em tempos posteriores, como o Baraita e o Gemara, que são os comentários acerca do Mishnah feito pelos Rabinos medievais, ou seja, o comentário do comentário, compõe aquilo que os judeus modernos chamam de Talmud. Juntos o Talmud e o Midrash compõem a totalidade da lei oral para os judeus. Visto que os fariseus eram patriotas e nacionalistas judeus, a reforma do segundo templo foi muito mal recebida por eles. Do ponto de vista da tradição judaica, a arquitetura do primeiro templo, que serviu de modelo para o segundo templo, havia sido dada ao rei Davi por Deus, através de uma revelação divina. Ao modificar a arquitetura do templo, principalmente ao colocar a águia dourada do Império Romano na sua entrada, Herodes profanava a santidade do templo. Apesar disso, Semaías e Abitalion continuaram a apoiar Herodes, que afinal de contas era quem os tinha colocado no comando do Sinédrio. Por baixo dos panos, no entanto, nas sinagogas, os dois rabinos usaram a reforma do templo para enfraquecer os saduceus, relacionando a degradação moral dos sacerdotes com a degradação estética do templo.
0: No início do governo de Herodes, na Judéia, chegou a Jerusalém um ancião que ficava ali da casa dos 30 ou 40 anos de idade. Imagina, naquela época, quem tinha 30 ou 40 anos de idade já era um ancião, né? Eu
1: já posso me chamar de Jorge ou Ancião.
0: Exatamente. E esse cara que chegou lá, na Judéia, se chamava Rileu ou Ileu. Segundo a tradição, Rileu era judeu da tribo de Benjamim, descendente da casa de Davi. Ele nasceu na Babilônia no início do século I, né, do século I antes da Era Comum, e decidiu se mudar para Jerusalém para estudar a religião judaica com Semaías e Abitalion, que eram os grandes mestres do seu tempo. Apesar de descender da antiga nobreza israelita, Rileu era pobre e teve enormes dificuldades para conseguir pagar os seus estudos. Segundo a tradição rabínica, Rileu reservava metade do que ganhava para estudar e a outra metade para alimentar a si mesmo e a sua família. Entretanto, Rileu acabou ficando desempregado e, portanto, sem dinheiro suficiente para pagar seus professores e, assim, ele acabou sendo posto para fora da escola. Decidido a continuar os seus estudos, e o que ele fez? Ele passou a escalar o prédio onde Semaías e Abitalion palestravam, para ouvir lá do telhado o que eles diziam. E numa certa vez, numa véspera de um sábado de inverno, cansado e faminto, ele acabou desmaiando lá em cima do telhado. E na manhã do dia seguinte, no sábado, o dia de descanso dos judeus, Semaías e Abitalion o encontraram desmaiado e coberto pela neve que caía lá na cidade de Jerusalém. Mais do que depressa, os dois professores recolheram Rileu do telhado e levaram para dentro, onde o lavaram, untaram de óleo e colocaram à beira de uma lareira. Alguns discípulos dos dois rabinos ficaram chocados, né, que eles estivessem trabalhando num dia santo. Ao que Semaías e Abitalion teriam respondido que, abre aspas, salvar uma vida está acima do sábado em qualquer caso, mas principalmente no caso deste homem, fecha aspas. A partir desse dia, Rileu teria sido autorizado a continuar seus estudos de graça, ou seja, ele ganhou uma bolsa integral.
1: Olha aí, o eu... Virou bolsista. Hileu acabou se tornando o principal aluno da dupla e posteriormente a maior liderança dos fariseus, fazendo jus à bolsa de estudos que ele ganhou. Seu principal rival era um rabino chamado Shammai, enquanto Shammai pregava uma doutrina mais restrita e dura no cumprimento da lei, baseado na punição, o Rileu pregava uma doutrina mais branda, baseada no perdão. Rileu foi um grande reformista da religião judaica e introduziu várias novas leis e costumes que foram posteriormente codificados no Talmud. Por exemplo, Rileu reintroduziu a Lei do Ano do Jubileu, onde a cada 50 anos os judeus deveriam se comprometer a perdoar as dívidas de outros judeus, libertando os escravos e devolvendo as terras que haviam sido penhoradas aos seus donos originais. Já em idade avançada, Rileu chegou a ser presidente do Grande Sinédrio, tendo Chamai como vice-presidente. E aí, né, só um comentário sobre isso, o Francisco tinha falado anteriormente que esses cargos criados pelos fariseus no Sinédrio, você tinha sempre o principal líder dos fariseus como presidente, e o cara que era da facção minoritária, no caso aqui o Xamai, que era um professor importante, mas era menos importante que o Rileu. ele ficava com a vice-presidência, e assim você mantinha a maioria dos fariseus representados. Então, assim, sempre tinha dois caras lá representando os dois principais partidos, e essas duplas que governavam o Sinédrio em favor dos fariseus, eles eram conhecidos como zugot. Né? Tinha um sumo sacerdote e tinha essas duas figuras que representavam os fariseus e isso criava ali um certo equilíbrio entre fariseus e saduceus. Segundo o Talmud, ele chegou à presidência, né, o Rileu, após vencer uma disputa teológica com outros rabinos, incluindo o Chamai, acerca das regras de um sacrifício ritual ligado ao culto ao sábado, onde havia né, a dúvida se esse culto deveria ser realizado na véspera do sábado ou no sábado propriamente dito. Aí o Rileu deu uma explicação que o pessoal achou que era melhor que a dos outros teólogos e aí ele virou presidente do Sinédrio.
0: Exato. O principal ensinamento de Rileu era a transformação do que deveria cultivar sua personalidade para se tornar um agente da paz. Segundo ele, abre aspas, você pode cultivar seus traços e ser uma nova criatura para tornar seu ser bom, fecha aspas. Quase todos os ensinamentos de Hillel sobre a paz baseavam-se na figura de Arão HaKohen, o irmão mais velho de Moisés, considerado o primeiro sacerdote de Israel e cujo apelido era o pacificador. Em geral, seus sermões traziam anedotas de Arão usando a sabedoria e a paciência para pacificar algumas situações de conflito. Uma dessas anedotas, por exemplo, diz o seguinte. Haviam duas pessoas que se contestavam entre si, ou seja, que estavam ali em contenda. Arão então se dirigia a um deles e dizia assim. Eu vi seu amigo e ele está muito arrependido e agoniado por ter lhe causado uma grande ofensa. Arão então ficava ali conversando com esse cara, né? Até que ele conseguia tirar a raiva do coração dele. E em seguida, o que fazia Arão? ele ia no outro cara e fazia a mesma coisa. Bom, e segundo a tradição o Rileu teria sido um homem extremamente paciente e há várias histórias folclóricas sobre a paciência dele onde várias pessoas tentaram tirá-lo do sério com perguntas capciosas.
1: Ô Francisco, só uma pergunta aí, será que o Arão resolveu o problema do Brasil aí, que o pessoal tá, tá brigado famílias divididas? Cara eu não sei se ele resolveria, mas ele sozinho com certeza não né cara, mas eu acho que
0: é, é, um, é um bom caminho né, a paz igual é um bom caminho Bom, vamos adiante. Segundo o Talmud, o Rileu foi o restaurador da fé judaica, pois, abre aspas, quando a Torá estava quase sendo esquecida do povo de Israel, Rileu restabeleceu, a fecha aspas. Os ensinamentos de Rileu, que se fundamentavam em dois princípios, o Oreb et Raberio, que seria o amor às criaturas, e o "tikun Haolan, que seria a melhoria do mundo, ou seja, a transformação da ordem social. Era dever dos judeus interferir no mundo de modo a torná-lo melhor e mais justo, não apenas para os judeus mas para todos os seres vivos. Ao contrário de seu rival, Shammai, Rileu era favorável ao ensinamento da Torá aos gentios de Jerusalém, ou seja, aqueles que não eram judeus. Segundo o Talmud, certa vez um gentil veio até Shammai pedindo que este o convertesse e ensinasse para ele a Torá. Shammai, contudo, teria expulsado ele da, da escola. Vai, bate embora daqui que tu não é, não é judeu. E aí o gentil decidiu procurar o Rileu, que lhe teria dito que todo o conhecimento da Torá poderia ser resumido na seguinte constatação, abre aspas, odioso para você, não faça para seu companheiro. Esta é a base de toda a Torá. O resto são somente ramificações. Portanto, vá e aprenda, fecha aspas. Bacana esse Rileu, hein, cara? Gostei dele.
1: Exatamente, Francisco. O Rileu é quase o herói aí do Talmud, e ele é sempre contrastado com a figura do, do Shammai, né? Então, as histórias ficam ali, a paciência de Rileu contra a rigidez do Xamai. De modo geral, o Xamai é apresentado pelas fontes talmúdicas como sendo muito mais radical que o Rileu. E tem as histórias folclóricas da paciência do Rileu, que o pessoal vem e fala, pô, Rileu, qual a distância daqui até Marte? sabe, umas perguntas assim meio esquisitas para ver se que ele ia responder. E no caso do chamai tem histórias folclóricas do como ele era rigoroso com a lei, do tipo, o neto dele nasceu, mas nasceu num dia de um feriado judaico e ele queria que o neto cumprisse com os rituais, apesar de ser um recém-nascido e não ter nem consciência de nada, entendeu? Então, eles têm essas histórias folclóricas ligadas a esses dois personagens. Na política, o rileu era favorável à convivência com os gentios, enquanto o Shamai né, proibiu seus alunos e os seus seguidores de ter qualquer tipo de relação com o não os judeus. Os ensinamentos de Xamai acabaram servindo de base ideológica para os Zelotes, que era um partido de judeus nacionalistas que era favorável à resistência armada contra o Império Romano. O Xamai e seus discípulos Zelotes se inspiravam na época gloriosa dos irmãos Macabeus, dois séculos atrás, quando os judeus né, haviam unido forças para depor com a espada os dominadores gregos do Império Selêucida. Os zelotes frequentemente empreendiam guerrilhas contra os romanos, um bando subversivo assim, e conduziam pequenas revoltas e destruíam símbolos da autoridade romana na Palestina. O cara fazia uma estátua de César, ia lá um zelote de noite e quebrava a estátua, coisa desse tipo. O Rileu, entretanto, era contra tudo isso pois achava que a verdadeira transformação do homem, fosse ele judeu ou não judeu, seria espiritual e não política. Rileu acreditava que Deus não apenas criou o universo, mas que estava ativamente presente nele e que a educação era a forma né, como Deus e o homem é, poderiam se unir misticamente, restaurando o mundo. O mundo seria, portanto, salvo pelo conhecimento e pela compreensão e não pelas armas. É, a visão do Rileu, assim, explicando resumidamente, é do tipo, mesmo que a gente conseguisse ser independente, mesmo que a gente conseguisse expulsar os romanos, iam criar um outro governo aí, e todos os problemas que tem no governo romano teriam nesse governo. Teria um rei, aí esse rei seria corrupto, aí teria uma corte que eventualmente também é corrupta. O problema realmente seria mudar as pessoas, para que o mundo fosse melhor, independente de quem estivesse governando. Uma das principais é, máximas do Rileu foi, abre aspas, aquele que tenta engrandecer seu nome, o destrói. Aquele que não aumenta o seu conhecimento, o diminui, e aquele que não estuda merece morrer. Fecha aspas. Por essa razão, Rileu defendia uma educação universal a todas as pessoas. Em uma das 300 discordâncias apresentadas no Talmud entre Rileu e Shammai, é dito que Shammai acreditava que a educação deveria ser restrita àqueles que demonstravam talento e mérito para serem educados. Ao que Rileu teria respondido que a Torá e as Escrituras deveriam ser ensinadas a todos na esperança de que Deus, pela sua ação restauradora no mundo, os tornaria dignos dignos de serem instruídos. Que é uma, 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 uma sentença que está um pouco relacionada com aquela, com aquela frase que o pessoal diz que é da Bíblia, mas não é da Bíblia, né? Que Deus não, não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Não foi exatamente isso que o Rileu quis dizer, mas ele está dizendo que você tem que tentar educar todas as pessoas, mesmo que as pessoas, naquele momento, possam não ser dignas disso, né? Podem nem entender, nem dar valor a essa educação.
0: O que eu entendo de, de, dessa, dessa oposição entre o chamai e o Rileu é o seguinte, o Chamai achava que a... Aqueles que eram, de fato, melhores já vinham prontos. E o Hillel achava que todos eram iguais e que, através do estudo da Torá, todos poderiam se tornar iguais. Ou seja, ele era um cara com uma visão um pouco mais humanística, vamos dizer assim, uma coisa mais... Mais bacana, né? Não era um cara elitista.
1: É, exatamente. Era é, é mais ou menos isso aí que você falou. A ideia é justamente essa, né? De que pode até ser que existam pessoas com mais talento. Por exemplo, existem pessoas que têm muito talento para matemática. E, com certeza, essa pessoa vai aprender muito mais rápido matemática. Mas todo mundo consegue aprender matemática. Pelo menos o, o básico, né? O, o suficiente para o cara viver. Exato. Bom, por volta da época do nascimento de Jesus, no ano 5 ou 4 do primeiro século da, antes da Era Comum, as escolas de Hileu e Chamai eram as mais influentes de Jerusalém. Além desses dois, no entanto, houve um terceiro rabino de grande influência em Jerusalém, chamado Menahem, que foi o líder de um grupo conhecido como Essênios. Mais do que um sábio, como Hileu e Chamai, o Menahém foi um tipo de místico judeu que tinha constantes visões do futuro, tendo inclusive profetizado que o Herodes seria rei da Judeia quando este ainda era uma criança. Devido a essa profecia, Herodes foi um grande apoiador dos essênios, e Menahém chegou a ser vice-presidente do Sinédrio no início da presidência do Rileu. Então, quando o Rileu se tornou presidente, o primeiro vice-presidente com ele foi o Menahem e não o Chamai. Originalmente, os essênios eram basicamente um partido de oposição à dominação romana, que consideravam Menahem o messias anunciado pelos profetas para libertá-los do julgo de estrangeiros. Entretanto, a identificação de Menahem com messias e a sua guinada para o misticismo levou o Rileu e os fariseus a expulsá-lo do Sinédrio. Com a morte de Herodes em 4 antes da era comum, Menahem tentou uma sublevação contra Roma, mas acabou morto pelos romanos, tendo seu corpo exposto no chão da rua por três dias. Quando Rileu morreu no ano 10 da era comum, Jesus acabava de entrar na vida adulta. Né? As pessoas entravam na vida adulta ali por volta dos 13 anos de idade. Jesus devia ter aí quase 14, 15, então estava entrando na vida adulta. É, no entanto, não se sabe né? até que ponto Jesus foi influenciado por Rileu, é, Chamai e Menahem mas certamente ele teve contato com as ideias desses três professores e de outros também, mas esses três, como eles eram mais influentes, com certeza Jesus ouviu pelo menos falar deles. Muitos dos fariseus que eventualmente simpatizaram com o ministério de Jesus vinham da escola do Rileu do e o João Batista, que batizou Jesus, foi Essênio, que era um grupo que originalmente tinha como líder o Menahem. E o Chamai era a liderança dos fariseus durante o ministério de Jesus. Então, quando Jesus está pregando e está fazendo o seu ministério, quase todo mundo que vem atacá-lo do, do ponto de vista do né, que, que é fariseu quando fala assim, ah, o fariseu questionou Jesus, etc, normalmente esse pessoal é da escola do Chamai, o Chamai que era a maior liderança dos fariseus na época em que Jesus está pregando com o falecimento de Rileu o Chamai se tornou presidente do Sinédrio é, mas ele rompeu a tradição de ter um vice-presidente, né, que era normalmente de um partido opositor de uma escola rival, e ele decidiu que ele ia governar o Sinédrio autocraticamente até ele morrer no ano 30 da Era Comum. E esse ano 30 é provavelmente o mesmo ano da morte de Jesus. é aí só um detalhe sobre isso. É porque uh, não faz muito tempo descobrir o túmulo de Herodes, o Grande. E hoje a gente sabe com certeza que Herodes morreu ali na passagem do ano 5 para o ano 4 antes da Era Comum. Como a Bíblia afirma que Jesus nasceu ainda com Herodes sendo governante da Judéia, então Jesus não poderia ter nascido depois do ano 4 antes da Era Comum. Então é um, é um erro dizer que ele nasceu no ano 1 da Era Comum. Né? A gente já chegou a comentar sobre isso em outros episódios. Por isso que se imagina que se Jesus morreu com 33, por volta, ele teria morrido então ali por volta do ano 30 ou 29 né, da Era Comum.
0: tange a vida de Jesus, os estudos acerca dele se dividem em dois grupos, o do Jesus histórico e o do Cristo da fé. E a gente vai falar agora resumidamente sobre eles. O primeiro grupo do Jesus histórico parte do pressuposto que o Novo Testamento não dá uma imagem precisa da vida de Jesus e portanto examina evidências a partir de fontes diversas, principalmente fontes não cristãs, buscando reconstituir a sua vida no século I. Em geral, esses estudiosos argumentam que o Jesus histórico foi um judeu da Galiléia que viveu numa época de expectativas messiânicas e apocalípticas, tendo nascido provavelmente entre o ano 5 e 4, antes da Era Comum, que foi o que o Jorge acabou te dizendo aí. Durante o Império Romano, a Judéia era dividida em três regiões. Jerusalém, ao sul, Samaria, no centro, e Galiléia, ao norte. A Galiléia, sempre apontada como a terra natal do Jesus histórico, era a maior região administrativa do país e também a mais selvagem delas. Esse território foi anexado a Israel pela dinastia dos Asmodeus após derrotarem o Império Seleucida, passando a ser ocupada pelos judeus desde então. O próprio nome da região é uma referência ao fato de ser um território anexado a Israel histórica, pois Galil significa província em hebraico. A Galileia é uma região montanhosa e rochosa, originalmente coberta por bosques de cedros, como o cedro do Líbano, frequentemente mencionado na Bíblia. É mencionado na tradição como, como se o cedro tenha sido usado para construir a Arca de Noé, o Templo de Jerusalém, a Cruz de Cristo. Também é uma região que chove muito, devido à sua altitude e umidade, possui uma temperatura quase sempre amena. Segundo Flávio Joséfo, né, havia cerca de 200 povoamentos em toda a Galileia na época de Jesus, a maioria deles em torno do Vale do Mar da Galileia. Entretanto, do ponto de vista da arqueologia, o número de vilas e aldeias da Galileia no século I era muito menor do que mencionado por Joséfo. Por ser um local esparsamente habitado, a Galileia era onde se refugiavam muito dos guerreiros e criminosos de Israel. Acredita-se que Jesus teria sido discípulo de João Batista, que havia se tornado líder dos antigos seguidores de Menahem, que eram os assênios. Né? Com a morte de Menahem, os assênios desistiram de qualquer tentativa de revolta contra o Império Romano e abandonaram a vida política, indo se refugiar no deserto. Eles imaginavam que o mundo acabaria em breve e decidiram buscar refúgio no ascetismo, preparando-se para o advento do que chamavam de ser o reino de Deus. Segundo Flávio José, os essênios sustentavam, além das doutrinas tradicionais do judaísmo, certas doutrinas secretas que lhes estavam vedadas a revelar a quem não fosse membro de sua seita. Os chamados Manuscritos do Mar Morto, que trazem fragmentos da Bíblia Hebraica e alguns livros apócrifos, são em geral atribuídos aos essênios, embora isso não possa ser inteiramente comprovado. Seja lá como for, depois que João Batista foi executado por Herodes Antipas, o filho de Herodes, o Grande, que também era o governador de Galileia né, o Herodes Antipas, Jesus teria começado a sua própria pregação acerca da salvação, da vida eterna, da purificação dos pecados e da eventual vinda do reino de Deus, tendo se popularizado na Judéia como Rabino e Milagreiro há no entanto divergências de opinião se ele teria defendido profecias apocalípticas sobre o fim do mundo ou se o reino ou o reinado de Deus pregado por Jesus seria apenas uma reforma moral do judaísmo sem em conteúdo escatológico. Fora da Bíblia, temos uma breve menção do historiador judeu Flávio Josefo, que escreveu por volta do ano 93, no livro Antiguidade Judaicas, ou Antiguidade dos Judeus, que no ano 60, um certo Tiago, abre aspas, irmão de Jesus, o que era chamado Cristo, fecha aspas, havia sido trazido diante do Sinédrio, o Conselho de Juízes de Israel, para ser julgado por ter infringido a lei, tendo recebido como punição a morte por a pedrejamento. Em outra passagem do mesmo livro, Flávio José se refere a um certo sábio chamado Jesus que foi morto antes do próprio nascimento do Flávio José. Esse segundo fragmento acabou desacreditado como fonte histórica a partir do século 18 até meados do século XX porque ele foi alterado por intelectuais cristãos durante a Idade Média para dar a entender que o José era cristão, o que se sabe com certeza
1: que ele não era. Aí já puseram lá um jabuti nessa árvore. Nessa Exatamente, Francisco. A versão que se considera mais é, a curada desse relato diz assim: "Abre aspas: havia neste tempo Jesus, um homem sábio, Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz os que o amaram no princípio não esqueceram. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje fecha aspas. Já a versão adulterada pelos cristãos da Idade Média diz assim, abre aspas, Havia neste tempo Jesus, um homem sábio. Se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje, fecha aspas, e aí a gente vê claramente que tem até uma diferença de estilo né, do, do que o cara está escrevendo. E aí a ideia desses enxertos é justamente reafirmar divindade de Jesus, aquela né, coisa importante lá para o pessoal no comecinho ali da Idade Média. No entanto, visto que o Josefo não era cristão, ele não tinha motivo algum para acreditar na ressurreição de Jesus, nem muito menos afirmar que ele era o Messias. Se ele acreditasse nisso, ele teria se convertido. Uma tradução árabe de Flávio Josefo feita no século X, a partir do original, corrobora a hipótese que o texto do historiador judeu foi adulterado pelos cristãos medievais. Na fonte árabe, a mesma passagem diz assim, abre aspas, Havia neste tempo um homem sábio chamado Jesus, e sua conduta era boa, e ele era conhecido como sendo virtuoso, e muitas pessoas entre os judeus e de outras nações se tornaram seus discípulos. Pilatos o condenou a ser crucificado à morte, e aqueles que tinham se tornado seus discípulos não abandonaram sua lealdade a ele. Eles relataram que ele tinha aparecido para eles. Três dias após a crucificação e que ele estava vivo. Eles acreditavam que ele era o Messias a respeito de quem os profetas tinham contado maravilhas. Fecha aspas. E aí a gente já vê que é uma coisa um pouco mais coerente, porque ele diz que os cristãos acreditavam que ele era o Messias, não que ele, Flávio Joséfo, acreditava.
0: Exato, mas seja como for o texto de Flávio Joséfo, não deixa muitas dúvidas de que de fato houve um certo sábio judeu chamado Jesus que foi interpretado por um grupo de seguidores judeus e também não judeus da Judéia como sendo o Cristo. Além do livro de Josefo, outros quatro autores confirmam a existência de um judeu da Galiléia chamado Jesus, que foi aclamado Cristo ou Messias no governo de Tibério César. Um deles, o romano Públio Cornélio Tácito, ao tratar do incêndio de Roma, que foi atribuído por Nero aos seguidores de Jesus, diz em seu livro Análise, abre aspas, por conseguinte, para se livrar do relatório, Nero colocou a culpa e infringiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamados cristãos, pela população. Cristus, de quem o nome teve sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério às mãos de um de nossos procuradores Pontius Pilatos. e uma superstição mais perniciosa, portanto, marcada para o momento, mais uma vez surgiu não só na Judéia, a primeira fonte do mal, mas mesmo em Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de toda a parte do mundo encontram o seu centro e se tornam populares. Assim, a prisão pela primeira vez, feita de todos os que se declararam culpados, em seguida, sobre as suas informações, uma imensa multidão foi condenada, não tanto do crime de incendiar a cidade, mas como de ódio contra a humanidade. Fecha aspas.
1: É, é uma coisa curiosa sobre esse texto é que ele diz que os cristãos estavam sendo condenados não pelo crime de incêndio, mas por crimes de ódio contra a humanidade. Né? Então, quando surgiu os primeiros cristãos, os boatos que chegaram em Roma, é que tinha uma galera lá da Judéia que estava se reunindo no cemitério para comer o corpo de pessoas mortas. Que eles tinham um ritual que eles comiam pessoas mortas porque eles comiam o corpo de Cristo e bebiam o sangue de Cristo. Então eles estavam comendo carne de gente e bebendo sangue de gente. E aí as pessoas ficaram apavoradas com os cristãos e tinha, rolava até histórias de terror com cristãos. Assim. Então, uma coisa curiosa essa interpretação que chegou até Roma, né, dos cristãos como sendo pessoas que cometiam crimes contra a humanidade. É interessante, quer dizer, confundiram, inter
0: interpretaram errado, né, esse É, ritual. mas é que é uma
1: coisa bem, assim, se você imaginar hoje, surgisse uma religião que a gente não conhece, a gente nunca ouviu falar, e falasse, pô, é um pessoal que vai pro cemitério, aí eles ficam lá no túmulo, fazendo umas, um, uns rituais e ter um negócio de transformar para comer o corpo. E se saísse isso no jornal, as pessoas iam, no mínimo, dizer que era satanismo, se fosse colocado dessa forma, entendeu?
0: É, levando a coisa para aquela época, né pelo, pela cabeça das pessoas daquela época, até faz sentido. Bom, o segundo grupo que estuda a vida de Jesus é aquele que o estuda teologicamente. Nesse grupo, temos duas ramificações entre os pesquisadores estudiosos. A primeira, evidentemente, são os estudiosos cristãos e a segunda são os estudiosos muçulmanos. Nesse episódio, a gente vai focar no cristianismo. Mas só para explicar rapidamente por que os muçulmanos se interessam por Jesus, no Corão, são listados 25 profetas. Um desses 25 é Jesus de Nazaré, chamado de Isa, no Corão, versão árabe de Yeshua. Para o Islã, Jesus foi o penúltimo profeta de Deus e o anunciador da vinda de Muhammad, ou Maomé, o último profeta. Jesus e Maomé junto com outros três profetas do Islã, que é o Nu, que seria o Noé, o Ibrahim, que seria o Abraão e Mussá, que seria Moisés, formam um grupo de cinco mensageiros divinos chamados pelos muçulmanos de selo dos profetas. Esses cinco profetas são aqueles que tiraram o selo de grandes revelações divinas que estavam guardadas sob a proteção dos anjos de Deus, né, ou de Allah, e que impulsionaram a civilização humana. Mas a gente volta para essa história em outra oportunidade. Então, voltamos aqui para o cristianismo. Para o cristianismo, a principal referência acerca de Jesus é o Novo Testamento, em particular, os seus quatro primeiros livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados de Evangelhos Canônicos, sendo João o mais recente de todos eles. Os três primeiros evangelhos mais velhos, né, Marcos, Mateus e Lucas, são muito similares entre si tanto na escolha das palavras quanto na estrutura narrativa e por isso são chamados de evangelhos sinóticos dos três evangélicos sinóticos Marcos é o mais antigo de todos tendo servido de fonte para Mateus e Lucas sendo que mais se aproxima de uma biografia de Jesus o evangelho de Mateus foi escrito para o público judeu e tinha como objetivo provar que Jesus era o Messias prometido aos israelitas e por isso cita muitas passagens da bíblia hebraica em particular aquelas relacionadas aos profetas. Como Mateus é o livro que mais dá destaque aos milagres de Jesus, ele se tornou o evangelho mais popular dos cristãos primitivos e por isso é o primeiro livro do Novo Testamento. O evangelho de Lucas, por sua vez, preferiu enfatizar o lado mais social do ministério de Jesus, retratando detalhadamente o contato de Jesus com os pobres, com os aleijados, com os cegos e pessoas desprezadas pela sociedade da época. Já o evangelho de João é o mais poético e literário de todos os evangelhos e se concentra mais em aspectos filosóficos da encarnação de Deus sob a forma humana, sendo mais teológico do que histórico.
1: Na narrativa bíblica, o homem Jesus de Nazaré, ou Jesus, filho de José, é apontado como o Filho de Deus, encarnado por intermédio de uma mulher chamada Miriam, em hebraico, ou Maria, em aramaico, da onde ela se originou a versão grega e latina Maria. Por ação do Espírito de Deus, Maria engravidou de Jesus sem que tivesse mantido qualquer relação sexual com seu noivo José. Embora Jesus fosse o Messias, prometido aos israelitas por seus profetas, ele não era, no entanto, o líder político e militar que os judeus aguardavam desde o cativeiro na Babilônia. O objetivo do Messias era, na verdade, resgatar toda a humanidade do pecado, concedendo a ela a oportunidade de redenção e salvação, iniciando uma nova era na civilização conhecida como o reino ou o reinado de Deus. Os evangelistas pouco falam da juventude de Jesus, da sua infância é dita apenas que ele teria sido perseguido logo ao nascer por Herodes, o Grande, o que obrigou seus pais a se refugiarem no Egito. Em Lucas e Mateus, é, se afirma que Jesus passou sua infância na cidade de Nazaré, na Galileia, mas que nasceu na cidade de Belém, ao sul de Jerusalém, e essa informação é importante para o contexto judaico, onde o cristianismo se originou, porque se Jesus tivesse nascido em Nazaré, na Galileia, ele não teria nascido no território original do reino de Israel, fundado pelo rei Saul. Além disso... Belém é a cidade de nascimento do rei Davi e o local de sua coroação, que relaciona Jesus à antiga nobreza israelita. José, o marido de Maria, está presente na descrição dos episódios da infância de Jesus, embora posteriormente não lhe seja feita qualquer referência, o que leva a crer que ele morreu quando Jesus ainda era menino e, pela tradição, José era bem mais velho que a Maria, então, ele, quando Jesus era adolescente, ele já devia ter morrido. E Mateus e Marcos, é, e também na carta de Paulo aos Gálatas, são mencionados irmãos e irmãs de Jesus. No entanto, a palavra grega, que está no texto original, Adelphos, ela pode ser traduzida também como parente ou pai primo, o que não deixa claro se Jesus teve irmãos. Tem algumas pessoas também que argumentam que esses irmãos de Jesus seriam filhos do José do primeiro casamento que ele teve antes de casar com a Maria. Então, poderiam ser só filhos do José e não de Maria. Em Marcos, é dito que Jesus era tecton, enquanto que Mateus diz que ele era filho de um tecton. Embora tradicionalmente tecton seja traduzido por carpinteiro, tecton é um termo genérico em grego, possuindo a mesma raiz da palavra técnico e tecnologia, que poderia ser aplicado a construtores em geral. É, poderia mesmo ser traduzido como engenheiro ou arquiteto. Para além das narrações do Novo Testamento, a associação de Jesus à carpitaria foi criada no século II em 165 da Era Comum. O teólogo cristão Flávio Justino escreveu que Jesus fabricava varados e gadanhos. É, gadanhos é uma ferramenta para ceifar cereal, que é um tipo de foice. Né? Os evangelhos indicam que Jesus era capaz de ler e debater as escrituras do judaísmo, mas isso não prova Prova que ele tenha recebido qualquer instrução formal em uma sinagoga da Judéia ou do Egito. Ele pode ter aprendido a ler com algum parente, alguma coisa assim. Não necessariamente ele frequentou uma sinagoga. Embora Jesus fosse a encarnação do Verbo através do qual Deus criou o mundo, seus cronistas atestaram que ele não era onisciente, nem possuía nenhum dos demais aspectos divinos. Ou seja, ele não era onipresente nem onipotente. Em Lucas... Se afirma que, abre aspas, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, fecha aspas. Então, Jesus, como todas as pessoas, teve que aprender, não é que ele nasceu por ser filho de Deus, ele sabia de tudo. Exato. Bom, todas as narrativas
0: do batismo de Jesus nos evangelhos são antecedidas por informações sobre o ministério de João Batista, que é descrito como sendo seu primo e o anunciador da sua vinda. Após ser batizado por João, Jesus é guiado pelo Espírito para o Deserto onde enfrenta o diabo. Na cultura popular judaica, os desertos são lugares habitados por demônios, né, devido à terra infértil. Em particular, os judeus acreditavam que o deserto da Judéia era habitado por um demônio chamado Azazel. Por exemplo, no ritual do Yom Kippur, ou ritual do dia do perdão, um dos principais do calendário judaico, sacrificava-se no templo de Jerusalém um bode para Deus e outro para Azazel. Ao sacrificar um bode para Azazel, esperava-se expir os pecados do povo. Nos evangelhos, Jesus peregrina por 40 dias e noites no deserto da Judéia, sendo tentado três vezes pelo demônio. No contexto judaico pré-cristão, o demônio que tentou Jesus era o tal do Azazel. No contexto cristão medieval, o demônio que tentou Jesus passou a ser associado com o diabo, o príncipe dos demônios. As três tentações apresentadas a Cristo pelo diabo foram transformar pedra em pão para aliviar a fome, atirar-se do alto do, do templo de Jerusalém para provar ao povo a sua essência divina e terceiro, conquistar todos os reinos do mundo, curvando-se ao demônio. As duas últimas tentações são apresentadas na ordem inversa no Evangelho de Lucas.
1: Francisco, só um comentário sobre esse período de 40 dias se você reparar na Bíblia em diversas ocasiões se fala em períodos de 40, então você tem 40 anos em que o povo hebreu ficou no deserto, o dilúvio né, no episódio da Arca de Noé teve, durou 40 dias e 40 noites e Jesus ficou 40 eh, dias e noites no deserto né? no, na, na tradição judaica esse número 40 representa um, tempo, um grande tempo de transformação transformação. Então, toda vez que você tem uma transformação de alguma coisa, se usa simbolicamente 40 dias e noites. Era uma convenção da época. Interessante. Bom, tendo
0: derrotado o diabo, Jesus iniciou o seu ministério com a eleição dos 12 apóstolos ou enviados, né, que seria ou mensageiros em português. Em Mateus e Marcos, os primeiros quatro apóstolos são descritos como pescadores. Em João, os primeiros dois apóstolos de Jesus são descritos como tendo sido discípulos de João Batista que passaram a segui-lo após João atestar que ele era o Cordeiro de Deus. Para além dos doze apóstolos tradicionais, é dito em Lucas, no chamado Sermão da Planície, que Jesus possui um grupo muito maior de discípulos ou apóstolos, cerca de 72, que são enviados para diversas cidades para anunciar o reino de Deus e curar doentes. Os acadêmicos em geral dividem o ministério de Jesus em em três períodos, Ministério da Galiléia Ministério de Pereia e Ministério de Jerusalém. O Ministério da Galiléia começa quando Jesus regressa à sua terra natal após a peregrinação no deserto, atravessando a Samaria. Esse período inclui o Sermão da Montanha, um dos principais discursos de Jesus, a calma da tempestade, a multiplicação dos pães e dos peixes, a caminhada sobre as águas e diversos milagres e parábolas, terminando com os episódios de Confissão de Pedro, no qual o apóstolo Pedro proclama Jesus como sendo o Messias esperado pelos judeus.
1: Só mais um comentário em relação a essa questão da, da Samaria. A gente comentou lá atrás que os samaritanos surgiram dessa cisão, né, com, com o templo de Jerusalém, que posteriormente eles se mesclaram com os assírios e eram miscigenados e tinham muito da cultura assíria, eles não iam pro templo, eles rezavam no monte então eram vistos como pessoas é, malditas para os judeus né? então falar com um samaritano assim era o auge da, da, do descaramento para um fariseu por exemplo, se você fosse do lado dos judeus do lado do fariseu e falasse com o um samaritano nunca mais ninguém te dava nem bom dia.
0: Interessante, bom, da Galiléia Jesus parte em direção a Jerusalém contornando a região de Samaria, através do caminho do Mar da Galileia ao longo do Rio Jordão. Na região de Pereia, localizada na atual Jordânia, próximo ao local onde foi batizado, Jesus exerce mais um ministério, tendo realizado diversos milagres, os mais importantes sendo o da transfiguração no qual Jesus é transfigurado e se torna radiante no alto de uma montanha e é visto em companhia do profeta Elias e de Moisés e também o da ressurreição de Lázaro. Já o último ministério ocorrido em Jerusalém tem início com a sua entrada triunfal na cidade durante o domingo de Ramos. Durante essa semana, Jesus afasta os cambistas do templo e Judas negocia a sua traição. Este período culmina na última ceia e no discurso de despedida. Os ensinamentos de Jesus são divididos em termos de pregação e obras. As pregações incluem uma série de sermões, assim como parábolas que aparecem ao longo de toda a narrativa dos evangelhos, com exceção do evangelho de João, onde não há menção a nenhuma parábola dita por Jesus. Já as obras contemplam os milagres e outras ações realizadas durante o ministério de Jesus. No evangelho de João, que é o mais atípico dos quatro evangelhos, as menções às parábolas de Jesus foram substituídas pela ideia de revelação de Além da identificação de Jesus com o verbo de Deus, através da frase clássica que abre esse cast, o Evangelho de João apresenta Jesus como um porta-voz de Deus, mais do que como um profeta, como em Marcos e Mateus, e um sábio em Lucas. Por exemplo, em João 3:34 é dito que, abre aspas, Porque aquele que Deus viveu fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida aspas. Já em João 7,16, Jesus afirma que, abre aspas, A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, fecha aspas. Enquanto que em João 14,10, Jesus fala que, abre aspas, Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. É quem faz as obras, fecha aspas.
1: O reino ou o reinado de Deus, até hoje os teólogos debatem qual seria a tradução exata do termo se significaria as duas coisas, é um dos elementos chaves dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Jesus promete a inclusão no reino de todo aquele que aceitar a sua mensagem. Chama as pessoas a renegar os seus pecados e a dedicarem-se completamente a Deus. Jesus pede aos seus seguidores que não descartem a Torá, mas que superem a lei renascendo do Espírito como novas criaturas, tornando-se o sal da terra, de onde brotará né, uma nova sociedade humana. De forma muito semelhante a Rileu, Jesus afirma em Mateus que a Torá pode ser resumida em, abre aspas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua a alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas", fecha aspas. Entre os diversos ensinamentos de Jesus sobre ética estão: Amar os inimigos, reprimir o ódio à luxúria e oferecer a outra face a crucificação de Jesus é descrita em todos os quatro evangelhos canônicos. Acusado de blasfêmia por ter se proclamado filho de Deus, Jesus foi levado a julgamento na casa de Caifás, então sumo sacerdote do templo e líder dos Saduceus. O julgamento ocorreu na quinta noite e novamente na sexta de manhã, provavelmente em torno do ano 30. Da Era Comum. Nos relatos, Jesus fala muito pouco e dá respostas curtas e indiretas aos saduceus, provocando o um oficial que o estapeia. Buscando forçar Jesus a usar seus alegados poderes divinos, os guardas de Caifás o vendam, insultam e surram, perguntando se ele podia descobrir vendado quem o havia batido. Como Jesus se recusava a falar, as autoridades do Sinédrio procuraram testemunhas para acusá-lo. Como não encontraram, arranjaram testemunhas falsas mas essas testemunhas acabaram se contradizendo ao depor e isso anulou o testemunho. Invalidadas as testemunhas, o sacerdote perguntou diretamente a Jesus, És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? A resposta de Jesus foi, Eu sou, e vereis o Filho do homem sentado à mão direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Furioso, Caifás rasgou as próprias vestes, né, dizendo, Ora, então tu és o Filho de Deus. Ao que Jesus teria respondido, Tu dizes que sou. Ainda mais raivoso, Caifás ordenou outra surra em Jesus e o condenou, no entanto, pelas leis romanas, só o governador tinha autoridade para condenar alguém à morte. Assim o Sinédrio precisou levar a questão ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos.
0: Pois aí é, Pilatos não era judeu e não tinha o menor interesse na religião dos judeus, e tampouco se importava se Jesus alegava ser filho de Deus ou não, né? Você era o líder dos judeus. Para conseguir uma condenação, os sacerdotes então o acusaram de ser um líder condenado comunista, Opa, espera um pouquinho. Um líder de oposição armada contra César, já que Jesus afirmava ser rei dos judeus, um herdeiro da nobreza judaica, da qual os saduceus diziam descender. Como Jesus era da Galiléia, que possuía um outro governador, que era o Herodes Antipas, filho do Herodes, o grande, né? Todo mundo era grande, como você disse. O que, que fez o Pôncio Pilatos? Ele enviou para ser julgado por esse governador, né? Pelo... Herodes Antipas, o qual já havia condenado anteriormente um outro parente de Jesus... Né, o João Batista. Aí o Herodes Antipas, no entanto, não considerou que Jesus fosse uma ameaça e o... acabou devolvendo ele para Pilatos. Só cara, se vira você aí, não tem nada a ver com isso. Aí o Pilatos interrogou novamente Jesus sobre a sua afirmação de ser o rei dos judeus ao que Jesus teria respondido, abre aspas, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam Pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Fecha aspas. Ao que Pilatos afirmou. Então você é rei. E Jesus disse. Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo. Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Intrigado com essa resposta, Pilatos perguntou a Jesus. O que é a verdade? Mas sem esperar pela resposta, o vereador acabou saindo fora da corte e anunciou a população reunida em torno do prédio. Abre aspas, não acho nele motivo algum de acusação, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E por aclamação popular, o povo pediu a Pilatos que libertasse Jesus Barrabás, um líder zelote que havia sido aprisionado pelos romanos em troca da vida de seu xará, Jesus de Nazaré. Ou seja, o povo disse assim: ó, liberta o Jesus Barrabás e se dane o Jesus de Nazaré. Bom, Jesus então foi levado para o Calvário carregando uma cruz. Este caminho feito por Jesus é conhecido pelos cristãos como Via Dolorosa. Segundo os evangelhos, um popular Simão de Sirena foi obrigado pelos romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Cada evangelho traz uma interpretação diferente de como Jesus reagiu a seus momentos finais. Enquanto que em Marcos e Mateus Jesus aparece apavorado, em Lucas ele aparece heróico, sobre-humano, quase indiferente ao sofrimento. Por exemplo... Em Lucas, Jesus diz às mulheres que o seguem no meio da multidão para não chorarem por ele, mas por si próprias e pelas suas crianças. Já em Mateus e Marcos, Jesus roga a Deus em desespero, dizendo Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa diferença de interpretação se deve ao fato de que Marcos e Mateus são registros mais antigos do que Lucas. Com o passar do tempo, os primeiros cristãos passaram a enfatizar mais o lado divino do que o humano de Jesus, e isso está refletido lá no livro de Lucas.
1: Enquanto agonizava na cruz, Jesus recebeu a oferta de um preparado analgésico, mas recusou a oferta aceitando o seu sofrimento. Crucificado nu com uma placa escrita Jesus Nazareno, rei dos judeus, Jesus escapou de ter suas pernas quebradas como os dois criminosos que estavam ao redor dele, pois faleceu antes dos soldados o alcançarem. Segundo João, no entanto, um soldado perfurou Jesus com uma lança de cuja ferida brotou água. Em Mateus é dito que no momento exato da morte de Jesus, a cortina que cobriu o altar do templo se rasgou e um terremoto abriu os túmulos de Jerusalém. O evento teria feito um centurião romano afirmar que Jesus era de fato o filho de Deus, abandonando o exército e se convertendo ao cristianismo, sendo este centurião o primeiro convertido pós-crucificação. No mesmo dia, José de Arimateia, um amigo de Jesus, com a permissão de Pilatos e a ajuda de Nicodemos, que era um fariseu que havia defendido Jesus perante o Sinédrio, é, ele se dois removeram o corpo de Jesus da cruz envolvendo em roupas lavadas e enterrando num túmulo de pedra talhada que era uma coisa cara era um luxo, né? o José de Arimateia tinha um túmulo de pedra porque ele era um cara rico. De acordo com os evangelhos, no primeiro dia da semana após a crucificação geralmente interpretado como sendo domingo o túmulo de Jesus foi descoberto vazio por três mulheres chamadas Maria. A principal delas, e a primeira a ter falado com o Jesus ressuscitado, foi Maria Madalena. A partir desse evento, vários dos discípulos relataram terem se encontrado com Jesus, porém atestaram que a sua aparência era diferente da que eles conheciam. Além disso, segundo Mateus, não apenas Jesus ressuscitou dos mortos, mas igualmente todos os santos enterrados em Jerusalém, e vários ressuscitados foram vistos perambulando pela cidade. Então, não foi só Jesus que saiu do túmulo, saiu uma galera e começou a rondar ali por Jerusalém. Os episódios mais famosos do retorno de Jesus são a aparição na estrada aos Emaús. A dúvida de Tomé e o milagre no Mar da Galileia. Na estrada com os Emaús, Jesus aparece ao entardecer ao lado né, de dois viajantes que conversavam sobre a sua crucificação. Então os caras tá falam, pô, crucificaram Jesus, aí, ó, esse pessoal do templo tá cada dia pior. E quando os viajantes se dão conta né, de que aquela pessoa misteriosa que apareceu na estrada era o próprio Jesus ressuscitado, ele desaparece. Jesus, apesar de ter um corpo, ele tem esse poder de aparecer e desaparecer. Na dúvida de Tomé, o apóstolo Tomé desacredita as histórias sobre as aparições de Jesus até vê-lo pessoalmente. Já no episódio do milagre no mar da Galileia, Pedro e outros apóstolos veem Jesus nas margens do mar da Galileia, os esperando com uma fogueira onde prepara peixe e pão. Um detalhe importante sobre a ressurreição de Jesus é que ele não era um espírito isso é uma coisa que foi muito discutida por Paulo e por outros teólogos mas ele não era um espírito no sentido do espiritismo, ele não era um fantasma ele tinha um corpo que inclusive não era o mesmo corpo que ele teve antes de ser crucificado. Mas é o que os cristãos chamam de corpo glorificado, que seria o corpo que todos aqueles que serão salvos terão né, após serem ressuscitados e levados para o céu. Segundo a tradição, após ressuscitado, Jesus continuou a aparecer a seus discípulos por 40 dias, aí novamente aquele período de 40 dias né, de transformação, tendo posteriormente ascendido ao céu. Antes de partir aos céus, Jesus instruiu os discípulos a espalhar a palavra sobre os seus ensinamentos em todas as nações do mundo.
0: Bom, após a crucificação de Jesus em Nazaré, seus principais seguidores acabaram fugindo de Jerusalém. As autoridades do templo acreditavam ter se livrado de uma vez por todas do movimento iniciado pelo Galileu. Entretanto, pouco tempo depois da morte de Jesus, os boatos de sua ressurreição começaram a percorrer Jerusalém. Os rumores começaram a crescer e em pouco tempo várias pessoas relatavam terem visto parentes mortos ressuscitados andando pela cidade e pelos vales ao redor. A situação chegou a tal ponto e o Sinédrio resolveu investigar o caso. Abrindo o túmulo de Jesus, os sacerdotes verificavam que de fato não havia nenhum corpo ali. Posteriormente, testemunhas apresentadas ao Sinédrio alegaram terem forjado a ressurreição do suposto Messias, roubando o seu cadáver do túmulo. Quanto aos demais casos de ressuscitados relatados ao Sinédrio, as autoridades consideraram que tudo não passou de uma alucinação coletiva. Como a crença na ressurreição dos mortos era comum e bastante difundida na Judéia, principalmente entre os fariseus e as camadas mais populares, a explicação oficial foi a de que os boatos espalhados pela seita de Jesus estivessem levando a população a ter visões com entes queridos mortos que haviam voltado a Vida. Quanto à vericidade de tais relatos, a pergunta feita por Pilatos a Jesus continua ecoando no tempo. O que é a verdade? Muito bem, meus amigos, este foi o episódio que fizemos a respeito da história do cristianismo. Agora eu vou chamar o meu amigo Jorge para fazer as suas considerações finais.
1: Tá ok, Francisco. Bom, a primeira coisa que eu queria é, falar é que esse é o o começo, na verdade, né, da história do cristianismo. É difícil fazer um tema cast sobre a história do cristianismo, visto que o cristianismo tem praticamente aí dois mil anos de história. Mas a gente vai aos poucos, né, pegando alguns períodos e tentando reconstruir aí mais ou menos. A evolução da igreja cristã E eventualmente de outras religiões E basicamente, como sempre Vou pedir ao pessoal que ainda não nos escreveu Que nos escreva e se já nos escreveu Que continue escrevendo, comentando aí Sobre os episódios, eventualmente corrigindo Alguma imprecisão que nós possamos Ter cometido na pauta
0: Exatamente, fica aqui o meu agradecimento a você Jorge, por esta pauta né, E por ter participado dessa gravação E fica um grande abraço para todos os nossos Ouvintes que nos acompanham aí regularmente E aqui eu me despeço
1: com Bye bye. Tchau, Francisco, tchau ouvintes e até a próxima.